0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horaz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. <lacht> Ja, hallo. Heute bei Talk mit Dana in Folge 21 habe ich den Autor und ich darf ihn Deutschlands Vorzeige Depressiven nennen, Uwe Haug hier im Studio. Hallo Uwe. Hallo. Diese Sendung schließt sich so ein bisschen an die Sendung von vor 14 Tagen an. Dort hatte ich einen Therapeuten, genauer gesagt einen psychologischen Psychotherapeut und diese beiden Sendungen haben schon ein bisschen was miteinander zu tun, denn es geht so ein bisschen auch um Therapie bei uns. Jetzt muss wir aber ein bisschen, muss ich ein bisschen ausholen jetzt am Anfang, denn das ist schon das zweite Mal, dass du hier mhm. im Studio sitzt und wir haben schon eine Sendung gehabt letztes Jahr und da hast du erzählt von deinem erfolglosen Selbstmordversuch und Gut, deswegen haben wir ja, uns auch gefreut <lacht> beide, dass du da bist, dass wir miteinander sprechen können und das ist zwar schon drei Jahre her und wir haben so ein bisschen das geschildert, woher das Ganze kam und irgendwie sind wir übereingekommen, die Sendung hat nicht gereicht und wir gucken jetzt mal, was danach passiert ist, weil man hatte dich jetzt nicht drei Jahre weggesperrt, sondern man hatte dich äh, in die Freihaltung entlassen <lacht> und du hast versucht, erfolgreich versucht, das kommen wir gleich drauf, äh, das Ganze ein bisschen in den Griff zu kriegen. Kann man das so
1: sagen? Ich würde schon sagen, ja. Also es hat sich jetzt einiges gedreht und mhm. es ist einiges sehr viel anders als zu dieser Zeit, als wir das erste Gespräch geführt haben. Ja, Genau. Es ist
0: so, so ein bisschen kurz die Vorgeschichte für die, die die erste Sendung nicht kennen. Man kann sagen, du hast ein Leben lang oder auch gerade die letzten Jahre vor diesem Ereignis
1: gar nicht so dein Leben gelebt. Also ich würde mal behaupten, ich habe es eigentlich auch wenn es krass klingt, die ganze Zeit davor nicht gelebt. Es war immer eigentlich das, was ich vermutet habe, was andere von mir sehen wollen oder hören wollen oder was ich tun soll. Ja. Und irgendwie hat sich das dann akkumuliert in den letzten Jahren, ist dann irgendwann eskaliert, dann hat es dann eben diesen Knall gegeben, der leider sehr spät erst kam, Gott sei Dank, aber immerhin nicht gut gegangen ist. Also das war da so ein Einschnitt, der dafür gesorgt hat, dass ich eigentlich mal mir Gedanken darüber gemacht habe, wo ich überhaupt hin will.
0: Naja, wenn sich jetzt so, wenn wir so sagen, du hast dein Leben nicht gelebt und, und du hast das irgendwie, da müssen wir schon ein bisschen mal in die Tiefe gehen, weil ich meine, wenn man den falschen Beruf hat, das haben viele, dann sagen sie, ach Gott, ich bin nicht unglücklich und ach, eigentlich würde ich mir alles hinschmeißen und meinen Chef und so kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen. Du hast dich verbogen so ein bisschen. Du hast eine Rolle
1: gespielt. Also sag mal so, ich habe es mal auch mal so formuliert, dass ich immer Masken aufgehabt habe. Das ist so ein schönes Bild, was oftmals bei Depressionserkrankten und auch bei anderen psychisch Kranken gewählt wird. Du wusstest ja noch gar nicht, dass es das eine Depression ich ist. Wusste, also, ja, ja. Ja. Ich, ich wusste nur irgendwie, ich bin nicht der, der ich eigentlich sein soll und ich habe nicht mehr wirklich gewusst, wer ich eigentlich wirklich bin. Also ich hätte dann irgendwann so viele Masken auf, hab so viele Rollen gespielt, dass der echte Uwe gar nicht mehr da war, nicht mehr wirklich da war. Was ist so Rollenspiel Heißt das so,
0: ich gehe morgens mit meiner Aktentasche zur Arbeit und lasse mir nichts anmerken und mache dann meinen Job so, wie so, ein, so am Fließband und gehe abends nach Hause spielen spiele dann die Rolle Ehemann? oder wie, wie?
1: Also ich habe es so formuliert, es ist, es ist der Punkt, dass du halt eben... Also Das ist bei mir schon aus der Kindheit und Jugend her, dass ich gelernt habe, ich muss, ich muss gefallen, ich muss ruhig sein, ich muss nett sein, ich muss funktionieren und das eben dann immer in dem entsprechenden Kontext. Also wenn ich hatte zwei Phasen in meinem Leben, wo ich mal sagen muss, da war ich ein bisschen freier. Das war einmal äh, während im Studium. Bei meinem mhm. selbstgewählten Studium, das war eine schöne Zeit, da habe ich wirklich mal das tun können, was ich wollte. Wir sind ja hier in der Hochschule, ja, hier das kann man war deswegen, ja rumstudieren, sage richtig, ich deswegen, deswegen, ist schon stressig und anstrengend. Das ist auch, fair. aber es war halt einfach <lacht> selbstgewählt, das war dieser Punkt, dass du plötzlich entscheidest, das will ich machen, yeah. versus den Rest des Lebens eigentlich immer eher dieses, was erwartet man von mir und das ist halt eine Sache, die machst du zwar, damit lebt es auch recht gut, aber du bist nicht mehr du selbst, du bist nicht mehr echt.
0: Ja, irgendwoher, weißt du, woher dieser Mechanismus kommt, dass du dich so verbiegst
1: oder dass du versuchst, anderen zu gefallen? Also ich habe es versucht, ein bisschen mit meinem Therapeuten nachzuforschen. Der hat auch gemeint, zu tief bitte nicht gehen, weil ja. es gibt Gründe, warum man das nicht mehr warum man das verdrängt hat. Okay. Aber er hat gesagt, also grundlegend ist es so, dass ich wohl, dass es ein gestörtes Feld ist zu meiner Mutter war, dass ich dort immer Aufmerksamkeit nur bekommen habe, wenn ich folgsam war, wenn ich perfekt war, wenn ich richtig war und das Fräst sich halt langsam ein und hat dann so schön formuliert, ja, das haben sie dann gemacht, bis sie 18 waren. Dann hätten sie aufhören sollen. Und da hat es halt weitergegangen. Und es hat immer noch funktioniert. Das Schlimme ist ja, es funktioniert ja. Das Umfeld ist ja zufrieden damit, wie du bist. Das ist ja das Problem daran. Wenn die sagen würden, so, so nicht mehr, dann wäre es ja gut. Aber es sagt keiner. Und du selber merkst es ja auch nicht. Was geht dir alles gut? weil Eben, man lebt ja sein Leben ganz gut, man kommt kommt gut voran. Ich habe ja auch gesagt, wir hatten ein Haus, wir haben drei Kinder, wir waren glücklich verheiratet. Das war eigentlich das Bild, das Bild nach außen war war, war fast geradezu perfekt eigentlich nur. Da war halt immer irgendwas, wo ich gemerkt habe, du bist anders als andere. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Irgendwas ist, ist nicht richtig an dir. Nur ich konnte es halt nicht greifen. Das habe ich erst greifen können, nachdem der Suizidversuch passiert ist und nachdem dann die Leute gesagt haben, passen Sie mal auf, Sie haben ja eine Krankheit und Sie, Sie müssen ja gar nicht so sein. Sie können ja auch anders sein. Da war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas muss ich mal mir überlegen, was ich anders machen muss.
0: Das war jetzt so in drei Sätzen, da der, der Suizidversuch passierte. Dann. Also natürlich, jetzt spielst du eine Rolle und du merkst, dass du wirst unglücklicher. Jetzt kann man ja sagen, naja, mein Gott, das ist dann schon die beginnende Midlife-Krise. Mein Gott, dann hast halt kein Porsche da stehen vorm Haus oder du hast halt nicht deine Hobbys ausgelebt und deine Welt bereist, sondern ist das einfach so. Da kann man ja auch unglücklich sein erstmal. Ja. Du hast aber dann ja irgendwann...
1: Ist das nicht in so eine Art Burnout dann abgerutscht, so dass also, du das, irgendwie so energielos? Das war ein Teil davon, wo es mal anfing, wo man zumindest mal gemerkt hat, was stimmt mit mir nicht. Ich würde mal so sagen, es hat, es hat damit angefangen, dass diese ganzen Fassaden abgebröckelt sind, dass ich gemerkt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr so sein, wie ich da bin. Also ich habe immer gemerkt, Du tust was für jemand anders und es passt eigentlich gar nicht zu dir und du merkst eigentlich du machst was was du eigentlich nicht machen wolltest wenn du wenn du die Freiheit dazu hättest. Ja. Das heißt, ich habe gemerkt in wie viel Zwängen ich eigentlich gelebt habe und wie viel Zwängen ich viel Zwänge ich gefolgt bin und ich glaube das hat das Ganze dann zum Überlaufen gebracht zu merken du bist schon seit Jahren nicht mehr dir selbst du tust seit Jahren so als ob du ein ganz anderer Mensch wärst und das tut dir nicht gut das habe ich gemerkt ich habe nur nicht begreifen können oder habe es damals noch nicht begriffen dass es dann in den Suizidversuch eskalieren würde weil es mhm. halt eben dann massiv und immer schneller wurde mit diesem Abrutschen
0: und irgendwann war dir alles einfach zu viel wenn man seine Masken versucht abzunehmen und sein Leben so zu leben, sag ich doch mal einfach, das wäre doch ganz simpel, du hättest doch
1: einfach dein Leben leben können, es hat dich doch keiner gehindert ja, doch, äh, doch. Das es, ist, es ist nicht so leicht zu sagen, natürlich. Ist, ja, nee, es ist auch so, dass natürlich diese ganze Geschichte, also damals war ja, war ich ja der Meinung, Depression ist das Thema. Ich habe ja. dann auch wiederum noch zusätzlich gelernt, nein, natürlich habe ich dadurch, wenn ich was will, wenn ich es richtig, habe ich natürlich noch eine Angststörung entwickelt, weil du natürlich merkst, wenn du wenn du nicht richtig bist, da hast du auch immer Angst, das kriegt mal einer mit. Was sollen die Nachbarn denken? Was die Nachbarn, oh, nee, meine die, die, Ehefrau die, die, die schon. Die oh genau, die Familie irgendwie, ja. also du denkst überall, kriegen die jetzt mit, dass du nicht so bist, wie du eigentlich sein solltest und mhm. das hat dann natürlich auch nochmal das Ganze verstärkt, dann nicht sich zu ändern, weil jede Änderung würde ja heißen, ich komme auf ein, Un, unbe, äh, ein unbekanntes Terrain und weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll mhm. und du, du, du tendierst dazu immer mehr Sicherheit haben zu wollen und genau das ist der Punkt. Diese Sicherheit zwingt dich dann in ein Korsett, was zum Schluss irgendwann einfach zu eng wird. Es ist
0: ja auch einfach, weil es ist ja eine Hängematte, sage ich immer. Oh, das ist Sofa, das Komfortsofa, auf den du dich gibst, ne Du, du akzeptierst deinen Job, du akzeptierst die Familiensituation, dass du für dich zu kurz kommst
1: und so weiter, diese Dinge. Aber irgendwann drückt das und irgendwann geht es ins Körperliche wahrscheinlich. Ja. ich habe auch Symptome, habe ich dann noch bekommen. Also ich habe jetzt immer noch Probleme im Rücken. Ich nehme an, mittlerweile drückt da einfach was raus. Was das, lange ist harnisch, sich das, ja, genau. das ist mechanisch harnisch, sich Genau, Das muss jetzt alles raus. Das jetzt alles raus. Weh. Nee, aber es ist schon so. Also du merkst ja halt danach, dass du körperlich abbaust, dass du körperlich nicht mehr kannst. Dass du auch, also ich habe gemerkt, dass ich immer müde wurde, dass ich eigentlich immer, mich immer mehr rausgequält habe aus dem Bett. Natürlich mhm. alles für mich behalten, natürlich nie was gesagt, weil das, ne, es darf man, es muss ja funktionieren. Hat
0: deine Frau was gemerkt schon so in den ganzen Monaten vorher, bevor der,
1: dein Selbstmordversuch war? Also sie hat mal gesagt, sie hat immer das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht und sie macht irgendwas falsch. Oh. Dieses Bild, dass, dass das also meine Krankheit ist und dass die eigentlich das dafür verantwortlich ist, das war so nicht nicht, nicht klar, logisch, weil hm. nach außen habe ich ja funktioniert, es war ja alles prima. Hm. Und dadurch ist natürlich da einiges auch, auch hat sie dann belastet, weil sie natürlich immer versucht hat, da alles gut zu machen, es war ja alles gut eigentlich, nur hat es natürlich mir nicht geholfen, wenn man da was verändert hat, weil das nichts an meiner Krankheit geändert hat. Aber das hat man halt einfach nicht gesehen, das hat man nicht gemerkt. Und insofern war das immer diese, diese Frage, was mache ich falsch, weil, weil ihm geht es ja nicht gut.
0: Oh, 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 oh. Ja, also gut, der Knoten ist ja dann geplatzt, Gott sei, Dank, kann man, ja. Gott sei Dank kann man sagen. Es war recht dramatisch an dem Tag. Das ist du, richtig. Möchtest du es in zwei Minuten kurz erzählen, für die, die es nicht wissen?
1: Sagen wir so, es, es war. Das, es, zur Arbeit? Es, es war der Klassiker so, morgens zur Arbeit. Dann habe ich einen Brief bekommen, der für mich ganz grob gesagt einfach erschütternd war, der mir der mal den Boden und Füßen weggezogen vom hat. Vom Arbeitgeber. Vom Arbeitgeber, also es war jetzt nicht von dem Arbeitgeber böse gemeint, es war einfach in der Situation, im Kontext, dass ich schon am Boden war eigentlich, war es so ein kleiner Kick noch, der nochmal dazu geführt hat, dass es richtig übel wurde. Mhm. Und dann ist eigentlich so eine Art Selbstmechanismus losgelaufen, dass ich dann einfach versucht habe, mir das Leben zu nehmen durch einen Sprung. Das ist Gott sei Dank. Missglückt, weil die Türen zu waren. Dann Suizidversuch durch durch und dann kam natürlich in dem Moment zu, zur Rettung meine Frau, die Gott sei Dank ein, so ein Gefühl hatte, dass sie beim Telefon bleiben musste und dann mich über einen Chat, den ich mit ihr angefangen habe, weil ich natürlich erklären wollte, warum ich das tue und mhm. nicht wollte, dass sie die Schuld auf sich nimmt. Hat sie dann eben reagiert und das hat mich unterbrochen und das hat dazu geführt, dass letztlich die ganze Geschichte nicht geklappt hat. Also es war schon so, dass mit der Ärzte gesagt haben, ja, es war nicht unbedingt nur nur ein Warnsignal, es war schon mit dem mit dem, mit dem mit dem Antritt, es sollte funktionieren, aber es war viel Glück dabei, dass es eben nicht funktioniert hat und das sehe ich auch heute so, dass ich also wirklich äh, ich hätte ich hätte diesen Einstieg nicht gebraucht in der, in der Dramaturgie, aber das war gut, dass es passiert ist im Nachhinein. Das ist ja so ein bisschen
0: immer, es muss erst was passieren, dass was passiert. Das ist ja bei uns Menschen so, weil wir in dieser Komfortzone sind. In dem Tag, 5. Februar war das 2015, also es ist gute drei Jahre her, mhm da hat sich für deine Familie, für deine Frau und vor allem für dich viel verändert. So, du bist dann in die geschlossene, also erstmal ein Tag Intensivstation, dann habt ihr festgestellt, es geht ja wieder.
1: man nicht gesehen, es, es war eher andersrum, die haben festgestellt, es geht gar nicht mehr, weil der will ja vielleicht doch nochmal, deswegen so, die, müssen wir den ja. erstmal wohin schicken, wo er erstmal in Sicherheit ist, deswegen auf die geschlossene, weil ich war... Tendenziell für die allen für alle Ärzte als suizidal. Also ich habe ja, ja immer noch, die wussten nicht, bin ich immer noch so drauf und deswegen war dann bringt mir das mal in Sicherheit. Dann bist du
0: hier ums Eck nach Weinsberg war das, ne? Genau. ich. Bist du in die, bei High One ist das, ja. in die Geschlossene gekommen. Das ist äh, so mit, da kommt man, die Türen haben, gehen irgendwie alle nicht, man muss überall mhm. Knöpfe
1: drücken oder Passwörter eingeben und dann ist man da drin und kommt auch so schnell wieder raus. Das ist ne? richtig. Also du bist, sag mal so, du, ich habe immer gesagt, du bist wohlwollend eingesperrt, weil natürlich in der Situation viel zu viele Risiken da sind, wenn du rausgehst, du könntest ja trotzdem wieder was versuchen. Klar. Und, und die mussten ja erstmal dafür sorgen, dass. also bei mir, ich habe immer gesagt, die mussten dafür sorgen, dass ich aus diesem Trip wieder rauskomme, dass ich nichts wert bin und das muss erstmal wieder da sein das war dann, ja, es sind Medikamente auch im Spiel immer klar, weil es es muss erstmal schnell gehen, es muss erstmal wirksam sein. Aber dann relativ schnell wird natürlich aus diesen Medikamenten äh, eine Therapie entwickelt, wo man dann sagt, die müssen ihn behandeln. Aber dazu brauchst du erstmal eine gewisse Zeit, wo du wo du eingebremst wirst, wo du therapiefähig gemacht wirst.
0: Ja. Wie viele Medikamente oder an Sorten hast du in der Hochzeit gehabt?
1: Ähm, Zwei, drei, vier. Also beim ganz am Anfang waren es drei: ein ah, Beruhigungsmittel, okay. ein Antidepressivum und noch ein äh, ja nochmal ein zweiter antidepressivum, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt auf auf zwei und mittlerweile ja. ist eins was ich noch nehme regelmäßig, was aber eigentlich nichts so mit mit Depressionen zu tun hat, sondern mit der Angststörung.
0: Ja und wenn dein Gehirn da äh, sich entsprechend benimmt, ist das ja auch nicht verwerflich, was zu dem, solange es es nicht persönlichkeitsverändernd ist. Ne? Das ist das, das und
1: ist das, wobei das aber auch, das habe ich habe ich jetzt auch festgestellt, es ist also ich kenne es von keinem, der das, der das so massiv erlebt hat. Und selbst wenn so, wenn es die Ärzte merken würden, dass du dich massiv veränderst, würden die sofort das Medikament stoppen, weil das ist nicht Ziel an der Therapie. Das Ziel von solchen Medikamenten ist eigentlich mehr dir so weit zu helfen, dass du behandlungsfähig wirst, dass du quasi wieder realistischer in die Welt guckst und und bereit bist, mal über deine, deine Situation nachzudenken.
0: Das sagt sich jetzt so leicht, wenn ich 20 Jahre was verschleppt habe und ich habe wirklich eine Theaterrolle gespielt, kann ich Ihnen helfen? So jede Verkäuferin muss das hey. abends wahrscheinlich noch. Äh, sammeln Sie Punkte, äh, das kriegt die so schnell aus dem Kopf auch nicht raus. Und dazu ist jetzt in der Anstalt und dann sind da ein paar Weißkittel, so stelle ich es mir vor und jetzt denken sie mal über Leben nach und jetzt machen wir es mal richtig. So funktioniert es ja nicht, sondern das ist
1: doch ein ganz langer Prozess, oder? Der war dir auch ganz lange ging. Der geht immer noch, würde ich behaupten. Der geht heute noch genauso weiter wie wie damals. Ich habe halt jetzt ein Level erreicht, wo ich für mich sage, ich habe, wie wir es so schön formuliert haben, ich habe die Sache im Griff, nicht mehr die mich, also die Depression hat nicht mehr mich im Griff, sondern ich weiß jetzt mit der Depression umzugehen, aber das aufarbeiten. Also mir hat der Arzt mal gesagt, ähm, so wie man das hat, so lange braucht man auch es wieder loszuwerden. Also wenn, wenn ich dann rückblick wow. und sage 20 Jahre, na gut, okay, dann im ähm, Rentenalter werde ich mal ja. wieder ganz normal, in Anführungsstrichen normal sein. Vorsicht, ich will nicht normal sein, ich will ich sein. Wir wollen jetzt nicht definieren, was normal ist. Besser ähm, nicht.
0: Wahrscheinlich das, die Mischung aus, was die Nachbarn sagen und was in der Bildzeitung steht ja. und am Stammtisch und das ist, gehört sich so und alles andere passt da nicht in das Schema der Leute rein und dann ist es nicht normal. Letztendlich definierst du ja dein Leben an der Stelle. Und das ist richtig.
1: Also das, das ist auch das, was eine der wichtigsten Erkenntnisse war, zu sagen, nee, jetzt komme mal ich. Jetzt Ich habe dann auch lernen müssen, Dinge für mich zu tun und nicht gleich wieder die Angst zu haben, dass andere mich deswegen nicht mehr akzeptieren. Das ist natürlich schon ein dramatisches Gefühl, wenn du weißt, du hast eine Familie, die ist, die ist dir wichtig, die ist dir wertvoll, dann, du hast eine mhm. Frau, die du sehr liebst mhm. und trotzdem musst du jetzt mal wieder versuchen, du selbst zu sein und hast dann natürlich schon irgendwo die Angst, wenn du jetzt du selbst bist, bist du noch der, den sie dann haben wollte? Und sie hat das so schön gesagt, das war dann für mich der richtige Beruhigungsmoment, sie hat so schön gesagt, nee, jetzt habe ich den Mann, den ich geheiratet habe, wieder. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es hat Sinn gemacht. Weil sie dich kennengelernt hat, wann war das Jahreszeit? Das war quasi, also das war der zweite schöne Zeitpunkt, wo ich bei, wo ich in Heidelberg am Forschungsinstitut als als Gastwissenschaftler forschen durfte, also ah, auch wieder Freiräume hatte. Ich habe für mich gemerkt, ich brauche Freiräume, ich brauche selbstbestimmtes Handeln. Solange ich fremdbestimmt ja. bin, ist es für mich ungut. Dann akzeptiere ich es zwar und kann es auch wie gesagt vorspielen, aber selbstbestimmtes Handeln ist für mich das, was mich, was mir gut tut. Das also, haben
0: aber ja viele Menschen, dass sie natürlich, die die in einem festen Job sind, die können ja gar nicht so selbst bestimmen. Also die die Selbstständigen können es richtig gut, haben zwar mm. auch Abhängigkeiten von ihren Kunden, aber wenn du so wie jetzt in einem
1: Angestelltenverhältnis bist, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Das hm. ist richtig, wobei ich da jetzt natürlich auch durch Wechsel in andere Bereiche mir frei erarbeitet äh, habe, auch durch Priorisierung. Ich sage halt, ich habe halt vor. Äh, wirklich bis zur Grenze immer gearbeitet, jetzt mittlerweile sage ich, ich dass das Normalmaß mit ein bisschen Zugabe ist genug, also ich habe früher immer gesagt, ich habe Platinwasserhände gebaut, heute baue ich halt maximal noch Gold, meistens reicht Silber. Aber wenn alle zufrieden sind mit deinen Leistungen, dann, dann ist es ja normal. Das ist der Punkt, überhaupt mal zu, zu akzeptieren, dass, dass deine Zufriedenheit da ist, nicht immer zu glauben, ich muss noch mehr drauflegen, ich muss noch mehr beweisen, weil das kippt halt irgendwann, das schaffst du irgendwann nicht mehr. Kann man also sagen, die
0: Arbeitsstelle spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei dir? Also wie auch die Situation. Das
1: war der Brief, der äh, an der Arbeit war. <lacht> also sagen wir mal so. Ich würde ich würde mal sagen nicht die Arbeitsstelle an sich, sondern dieser Aspekt, dass mir die Arbeit damals viel, also diese diese Lohnarbeit viel zu wichtig mhm. war. Also nicht nicht im Sinne von äh, so wichtig nehmen, wie man es machen muss, um gut zu leisten, sondern das war quasi Kern des Lebens. Alles was was oder abstrakter ja. gesagt alles was Geld in in die Kasse von der Familie bringt, war gut. Alles was meine Seele genährt hätte, was mir, was mir emotional was gebracht hätte, war schlecht, weil das bringt ja finanziell nichts. Und das Schlimme war, da hat meine Frau dann auch mal ganz recht, ganz richtig gesagt. Ich klang dann irgendwann wirklich wie meine Mutter und die hat mich genau diese Gedankenwelt gehabt. Und als das kam, zweimal das für mich der letzte Notnagel, wenn sie das gesagt hat, wusste ich, oh, muss aufpassen. Okay,
0: wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Zurück bei Talk mit Dana heute in Folge 21 habe ich Uwe Hauck hier im Studio und wir reden über Depressionen und wir reden darüber, wo das so ein bisschen herkommt. So, Das ist aber bei jedem wirklich anders. Erschreckend ist, dass es Geschätzt 5 Millionen Depressive in Deutschland gibt. Das ist ja eine gewaltige Zahl.
1: Das ist richtig, vor allem wenn man sich dann vor Augen führt, das heißt ja nur Depressionen. Es gibt ja noch ganz andere psychische Krankheiten. Das heißt, das, was viele für so eine Ausnahmegeschichte halten, die nur ganz wenige haben, stellst du, das stellst du relativ schnell fest, dass das eigentlich eine sehr weit verbreitete Geschichte ist. Ich habe es vor allem daran gemerkt, als ich dann als ich dann eben angefangen habe, mich, oder mich entschlossen habe, an die Öffentlichkeit zu gehen und dann gemerkt habe, mhm. da wo vorher kaum jemand darüber gesprochen hat, plötzlich kamen die Leute und meinten so, ja endlich mal, ich traue mich jetzt auch mal und das ist schön, dass er darüber spricht, also du merkst, da ist ein Bedarf da, an Öffentlichkeit für dieses Thema, weil halt eben viele betroffen sind, die sich ist, da nicht trauen. Ist das ein Tabuthema so? Lange Zeit gewesen auch? Ich würde sagen, medial sind wir mittlerweile auf einem guten Weg. Da taucht es schon ja. in, in, in der Presse auch, im Fernsehen auch häufiger auf. Aber es ist immer noch dieses, dieses private Umfeld oder das persönliche Umfeld, auch das berufliche Umfeld, wo wir einfach Angst haben, wenn ich jetzt das sage, dann halte mich für nicht mehr leistungsfähig und die Geschichte hat. Das ja, ist
0: mit Alkoholismus, das wurde ja auch mal viel verheimlicht. Ich kann mich erinnern, wenn ich zur Schule gefahren bin noch als Kind in, in der Straßenbahn war das noch, die haben dann die Bierflaschen aus ihren Aktenkoffern schon rausgeholt aus ihrer Tasche und haben vom Morgen schon getrunken. Und solche Dinge und da wurde viel verheimlicht und sowas auch, wenn ich was an der Seele habe. Ich habe ja letztes Mal einen Seelenklempner hier gehabt und so hat man ja spöttisch das gesagt zum Therapeuten, aber heute ist es zwar nicht schick oder in, aber wenn ich heute was habe, dann gehe ich zum Psychiater oder zum Therapeuten und dann erzähle ich ihm, was und dann fängt er an mich ja halt zu therapieren. Also es hat sich nach meiner Beobachtung ein wenig in der Gesellschaft auch
1: gewandelt. Der Umgang damit. Der Umgang schon, aber wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, dieses, dieses, an, an das, an, das private Umfeld gehen oder an das berufliche Umfeld gehen, das trauen sich noch nicht so viele, weil es einfach immer noch dieses Gefühl gibt von, wenn ich das sage, dann halten die mich für weniger leistungsfähig oder hm. noch viel schlimmer, was ja immer wieder passiert, wenn solche, solche Attentate oder sonst irgendwas läuft, dann halten die mich für gefährlich. Das war ja dann das, warum auch diese ganze Geschichte wir, wir kommen Bayern ja, dann, wir das kommen ja wir noch gleich genau, noch zum psychiatrie -Gesetz -Gesetz Das ist ja genau dieser Punkt. Bayern. Dieses Gefühl, dieses Gefühl zu haben, wenn ich das sage, dann, dann halten die mich für, für gefährlich oder für komisch, das hindert viele ja, noch irre, dran. Das sind ja irre ja. einfach die gehören in die Irrenanstalt ja. so, so, so so haben wir ja früher genannt das ist, ja. Äh, ja jede Menge Witze gab es habe ich ja später auch schon gesagt ich bin jetzt in der Klapse gelandet genau
0: und da hatten sie WLAN und das war der Fehler weil dann konntest du twittern und du hast nämlich <lacht> ja getwittert äh, aus der Klapse äh, an, an, entsprechend äh, irgendwie äh, Tweets und die wurden
1: dann gelesen ja und zwar sehr 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 begeistert erstaunlicherweise ich habe das einfach gemacht mit, weil mir die Decke vom Kopf fiel ich war da drin und du kriegst natürlich von aus nichts mehr mit äh, ja da ist ja passiert ja, da passiert ja auch nicht so viel im ganzen Alltag nicht wirklich und dann habe ich halt gesagt, was machst du jetzt? Und Danach geforscht, was meine, was meine Follower auf Twitter machen. Habe festgestellt, um Gottes Willen, die machen sich Sorgen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt hast du, jetzt hast du halt die Möglichkeit, da mal wirklich offen und ehrlich drüber zu reden. Habe dann halt wirklich auch das, das geschrieben, was mir so passiert ist, auch die Gefühle, die ich hatte. Was natürlich für einen Mann normal, wenn man das Klischee betrachtet, das was du ganz anderes ist. In dem Moment, das sind, ja, das sind solche Sachen, die du dann plötzlich, ja. plötzlich machst, weil du einfach, ich sag mal, ich habe da in der Situation das Gefühl gehabt, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Jetzt kann ich mal wirklich fallen lassen. Ich habe dann wirklich ja. das Gefühl gehabt, jetzt sind meine Maske weg und ich kann nicht mal ich selber sein. Dann,
0: Du warst ja nicht lange in der, in der du warst ja eine Woche auf der, auf der geschlossenen äh, irgendwie so und mhm. dann kommt man in die offenen, in den offenen ja, Zug. Das klingt <lacht> ja sagen, wie ja. bei einer JVA so, letztendlich. Nein, du hast schon Auslauf und wir dürfen ja die Freiheit nicht berauben. Du darfst auch jederzeit gehen, wenn ich, du willst. Das wenn ich freiwillig eingeliefert bin, dann ja. Genau. Du warst dann in mehreren offenen. letztendlich. Ich war, über also die ich, war,
1: ich war einmal in der offenen in Weinsberg, einfach um mich medikamentös einzustellen, um was mhm. zu haben, was für mich funktioniert, weil das dauert meistens eine gewisse Zeit, bis diese Medikamente wirklich funktionieren und danach halt in einer, so einer das nennt sich Tagesklinik das heißt du bist quasi tagsüber in der klinik und dann abends und morgens zu Hause übernachtest du zu Hause ich sag mal ich habe dann ich hab dann immer gesagt spöttisch ich habe an meiner seele gearbeitet also ich bin arbeiten gegangen, aber halt von neun bis fünf und nicht an, meinem, an einem Job, sondern an meiner Seele arbeiten. Hilft denn so eine Tageslinie, wenn ich jedes Mal an diese Z daheim Situation
0: ja wieder zurückkomme, wo dann diese alte Welt ist, die die ich ja mit einer Maske überlebt habe und wo ich auch alle betrogen habe lange Zeit. Also
1: so bei mir war der Vorteil natürlich, ich war ich war mein Problemfeld war nicht das Privatleben. Also meine Familie war für mich eher so eine mhm. Art Rettungsanker auch, zu, auch nachdem das passiert ist bei mir war es das berufliche Umfeld und vor allem dieser Druck, den ich mir selber gemacht habe, dass ja, man sagt ja auch, wenn du in der, in der Offen bist, also wo ich in Weinsberg war, gab es diesen einen Punkt, dass man mhm. gesagt hat, ähm, wir, wir testen sie mal aus, sie dürfen mal Wochenenden einen Tag heim und gucken mal, ob sie es über, überhaupt durchstehen. Und man durfte natürlich jederzeit wieder in die Klinik kommen, wenn man, nicht, wenn man gemeint hat, es geht nicht. Und bei mir war es aber so, es ging relativ gut. Deswegen war dann da der Schluss relativ schnell, nee, jetzt dahin. Und das Schöne daran ist halt eben, in der Tageslinie wurde mehr therapiert. Ich habe mehr, mehr Therapiesitzungen gehabt, ich habe mehr Gespräche gehabt. Das, was ich eigentlich gebraucht habe. Wie läuft das ab? Also Einzelgespräche,
0: Gruppen oder wie stelle ich mir das? Äh,
1: Im Prinzip hast du alles. Du hast ein mal die Einzelgespräche mit dem Therapeuten, einmal die Woche, das ist mhm. der Klassiker wie, auch im Freien. Einmal die Woche nur. Wie in freier Wildbahn, ja, du hast ja, ja, du hast eine Station mit 20 Leuten, die müssen ja durchkommen irgendwie. Ah, ja, okay. Aber da hast du auch noch, noch Gruppengespräch und was halt ich gemerkt habe, was mir sehr gut getan hat, die Gespräche mit anderen Betroffenen, einfach dieses, dieses zwischen den Sitzungen, zwischen den Therapien mit anderen Patienten reden und dann merken, den geht genauso wie dir, die haben dieselben Geschichten erlebt und ah. die merken für sich auch plötzlich, nee, so wie es war, war es nicht richtig und ich muss mal an mir was tun. Das Wichtigste, was ich eigentlich gelernt habe, war diese Erkenntnis zu haben, wegzukommen von diesem, alle anderen sind schuld, hin zu diesem, keiner ist wirklich schuld, sondern du kannst entscheiden, was aus was aus dieser Geschichte wird, und du bist der, der das verändern kann, nicht die anderen. Du kannst die anderen zwar verändern, aber dann wird sich in deiner Situation nichts ändern. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Erkenntnisgewinn, den ich, den ich gebraucht habe, um überhaupt mal mal an mir was zu verändern.
0: Also, dass du für dich und dein Leben ausschließlich ganz alleine ja. selbst verantwortlich bist, wenn man es so krass ausdrückt. Ja,
1: richtig. Und vor allem auch dieses dieses, das, dieses Bewusstsein zu bekommen. Ich entscheide, ob der Tag gut oder schlecht wird. Und ich entscheide, was ich aus dem Tag mache. Und natürlich können andere versuchen, mich zu beeinflussen. Aber es ist immer auch ein, auch ein Teil meiner Entscheidung, ob ich mich von den Menschen so beeinflussen lasse. Also ich muss immer, das war, aber es ist, es ist hart, es klingt jetzt auch so einfach zu erklärt, aber... Ich ja. kämpfe immer noch damit, aber ich versuche halt jetzt immer wieder mir, zu, mir mich zu hinterfragen, tust du das gerade für dich oder tust du das, weil du glaubst, jemand anders will das von
0: dir haben? Ja, man Manchmal muss natürlich auch schon die Rolle des Familienvaters für die Kinder und du bist Ehemann, also auch die Rolle als Ehemann sind auch zwei Rollen, die du hast, ja. die muss man ja auch erfüllen, weil das sind ja Erwartungen, wenn wenn Wochenende ist, dass Papa was mit den ja. Kindern macht. Ne, so ja. Und das war Beispiel.
1: das war aber das Problem, das war dieses diese Erkenntnis, die ich brauchte in der Klinik auch äh, schon angefangen herauszufinden, mhm. welche Masken wollte ich, welche Masken habe ich mir angezogen weil ich dachte, ich brauche sie. Und diese Unterscheidung zu machen, natürlich natürlich werde ich mich im Beruf anders verhalten als privat. Ich werde mich in einer, in, einer, in einer Situation mit einem Fremden anders verhalten als mit einem Bekannten. Das sind ja. normale Masken. Aber ich habe halt da das Ganze ins Extrem geführt und habe eigentlich nur noch Masken aufgesetzt und nur noch Masken, die anderen... Andere, so ein Roboter, ich bin
0: Roboter so. durchs Leben, letztendlich. Und In wenn Prinzip, ich dich, ja. dich getroffen hätte, hätte ich gedacht, wie geht's dir wirklich? Dann hättest du gut. eine Floskel.
1: Ich hätte gesagt, gut. Ja, ja das ist, gut.
0: ist ja dieses, denn wenn ich wirklich jemanden frage, wie geht's dir wirklich? dann meine ich ja, wie es, wie es seinem Herzen geht, ja. wie es, wie ihm geht, wie es, äh, seinem Gefühlsleben geht. Und ich Aber möchte, ne? Da
1: muss ja auch, da musst du ja auch immer klar sein, das hat mir auch der Therapeut schon formuliert. Wissen Sie, die meisten fragen gar nicht, wie es ihnen geht. Die sagen das nur. Und die interessieren sich gar nicht, wie es dafür, wie es ihnen geht. Das heißt, wenn sie, wenn sie schlecht drauf sind, ist es genauso irrelevant, wie wenn sie gut drauf sind.
0: Ja, die How are you, Floskel, halt, im, ja. im, im Amerikanischen. Das ist einfach, und dann sagst du halt gut. Weil, es will keiner von dir eine Geschichte hören in das dem Moment, sondern einfach, es ist eine Floskel, vielleicht wirklich heute auch bei uns geworden.
1: Und da fährt man halt seinen kleinen Freundeskreis, die, mit dem man sich dann austauscht ja. an der Stelle. Aber das ist ja auch das Schöne daran, das, das zu lernen, dass du eben, dass du eben klar werden musst, so viel, ich habe immer angenommen, alle möglichen Menschen würden vermuten, wie ich bin und was ich, wenn ich was falsch mache, würde es jeder ja. merken und jeder würde, würde, über mich urteilen, was völliger Blödsinn ist. Du hast Bilder ist, weil, gemalt. Weil die, die ja. meisten Leute, die meisten Leute sagen ja, die interessiert ja gar nicht, wie es dir wirklich geht und wie, was du, die, die vergessen dich in dem Moment, wo du weg bist bist du schon ja. im Kopf drin. Insofern kann man da ganz, gespannt, ganz entspannt sein und sagen, ich, ich kümmere mich viel mehr darum, was ich will und die anderen werden schon sich melden, wenn es ihnen mal auf den Strich ja, geht. aber so ist
0: ja unsere Welt. Wir sind so vernetzt, aber letztendlich kennen wir trotzdem wieder nur die, genau die Menge, wie wir sie auch vor 20 Jahren gekannt ja. haben. Du kannst nicht deine 3000 Follower mhm. und 5000 sonst wie. die kannst du nicht alle persönlich kennen. Für das nicht. geht gar nicht. Ähm, heute bist du ein Kämpfer. Ich würde gerne mal diesen Bogen kriegen. Du hättest ja auch versinken können in deinen Schrebergarten oder letztendlich hättest du dich ein bisschen kurieren können, aber bei dir ist es ja, hat es sich ja genau ins Gegenteil verkehrt, so sehe ich das so ein bisschen. Ja. Wir haben uns, äh, also es, es gab, wo wir uns kennengelernt haben, es kommt gleich, also ich muss den Bogen nach vorne kriegen, du bist dann mit deinem Thema an die Öffentlichkeit ja. gegangen und zwar zum einen durch den. das Twittern ist ein Verlach auf dich aufmerksam geworden. Richtig, das
1: war, die, das war die krasseste Geschichte überhaupt ganz zu Anfang, die ist nach vier Wochen entstanden, indem ich einen Brief bekommen eine Mail bekommen habe wo mir ein Agent, ein Literaturagent, gesagt hat, er fände die Tweets so spannend, und er, mhm. er könne sich vorstellen, oder er hat mich eigentlich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch draus zu machen. Ich habe das mal gelacht und gedacht, ähm, aus Tweets, es wird ein ziemlich kurzes Buch, so zehn Seiten vielleicht. Und er gemeint, nein, nein, aber ich würde so schön drüber schreiben, was in der Klinik passiert und das gäbe es noch nicht und das fände er spannend. Und, ja, und daraus ist tatsächlich entstanden, dass wir dann Exposé, Leseprobe gebastelt haben und er dann tatsächlich auf der Buchmesse zu Verlagen mich dann Verlag haben wollte. Und das war für mich, oder das wollte mich sogar drei haben, das war für mich sowieso, das war das war also mein Punkt, wo ich gemerkt habe, äh, kaum dass du mal loslässt, kaum dass du mal nicht mehr die Kontrolle behalten willst, laufen plötzlich Dinge ab, die du dir sonst nie erträumt hättest. Ja,
0: das, das ergibt sich einfach so. Ja. Das ist Und wenn du es forcierst, geht es nämlich erst recht nicht. Heute ist das Buch in der dritten Auflage vergriffen. Die vierte wird gerade gedruckt. Wir sind, also, wir, sind, wir sind kurz vor der vierten. Ja, ja kurz vor der vierten. Und äh, das Buch hat 420 Seiten und darin hast du im
1: Prinzip deine Geschichte bis zur Entlassung geschrieben, Richtig. kann man so sagen. Im Prinzip ist ne? es ist die komplette Nacherzählung dessen, was ich in den Kliniken ja. erlebt habe. Hm. Plus ein bisschen auch, was ich so an Selbsterkenntnis gewonnen habe, das ist aber relativ wenig, es ist viel Fokus darauf, was erlebt man als Patient in Kliniken, wie läuft das ab, was hat man für Behandlungen, was, was für Erkenntnisse gewinnt man dort eigentlich, weil das habe ich für mich ja auch gemerkt, als ich rein bin, war ja auch für mich das Bild von, dem Irren, von der Irrenanstalt, wie gesagt. Es ja. hat sich ja erst gelegt, als ich gelernt habe, was da passiert und das ist alles eigentlich weil es halt weniger dramatisch ist, als man sich das vorstellt. Die Und das Normalen sitzen da drin. Richtig. Wir das, sind alles die das, Gestörten gerade? Das grade? ist eine der beliebtesten Zitate in den Medien. Mein Tweet, äh, wo ich geschrieben habe, in der Klinik sitzen die normalen Menschen, mit im Alltag draußen mit dem Wahnsinn nicht zurechtkommen.
0: Das ist der Problem, weil wir haben, wir haben wirklich einen Wahnsinn. Und das ist ja diese Burnout-Geschichte. Das ist die Überforderung von vielen Menschen. Das ist die Digitalisierung, die wir haben. Die Transformation. Dass die Leute teilweise nicht mehr mitkommen. Sie werden einfach nicht mehr abgeholt. Ja. Und dann der ganze Stress, nicht nur jeden Tag in Stuttgart hier beim Auto durch die Gegend zu fahren, sondern eben auch an der Arbeit. Wenn du keine Leistung bringst und dann kriegst du solche schönen Briefe, bringen sie mal mehr Leistung so, oder wie auch immer. Ich kenne das ja selber aus meinem Berufsleben, dann kriegst du Druck von allen Seiten. Und dann bist du wie ein Roboter, muss funktionieren. Und mhm. das erstmal zu
1: erkennen, dass das alles nicht normal ist und nicht zu dir passt, das hast du ja gehabt dann. Die erkennt es ja. ja, aber dann war noch der lange, der relativ lange Weg, ich sag mal, ich würde behaupten, heute immer noch davon wegzukommen zu sagen jetzt mache ich mein Ding und das ist gut so und ich habe trotz allem dass ich nicht mehr 180 Prozent erleiste ja. bin ich noch anerkannt und habe noch meine meine Sicherheit irgendwo ein bisschen habe meinen Beruf noch aber habe jetzt auch auch andere Dinge die mir am Herz liegen die die auch was wert sind und das zu erkennen dass das auch auch was ist was einen inneren Wert hat das ist das ist das ist, das ist eine schwierige Sache
0: ja mal mal kurz die Punkte An einer Arbeit gab es noch eine Eingliederung und du das dann vorsichtig
1: wieder an deine Arbeit ja. herangeführt worden? Erst mit Bleistift und Papier und dann mit dem Computer oder wie nein? Mir ist aber so, es war erstmal so, dass ich, dass ich die, also die, der eine Teil der heißt einfach, mal guckt mal, ist der Mensch wieder belastbar, kann der wieder mhm. arbeiten? Das heißt, ich bin immer noch krank geschrieben, fange aber an mit zum Beispiel zwei Stunden pro Tag, dann ja. steigere ich nach vier Wochen auf vier Stunden pro Tag, dann auf sechs und dann fange ich wieder normal an zu arbeiten. Okay. Bei mir war es aber so, ich habe auch für mich erkannt, diese ganze Geschichte mit dem Informatiker, ja, das war das auch, zum großen Teil war das nicht wirklich ich, das war ein Teil von mir und nicht mal der größte Teil der andere Teil war viel wichtiger und habe dann gesagt, gut du merkst du kannst das eigentlich gar nicht so gut wie du es wie du es von dir erwarten würdest also guck mal dass du dich woanders positionierst und da ist dann die Idee entstanden eben aus diesem ganzen Kreislauf mit Softwareentwicklung die viel hochstressig ist hoch zeitintensiv und alles wegzukommen und zu was anderem wobei dann die Leute natürlich gelacht haben als sie gesagt habe ich möchte die Hotline weil ich gesagt habe nicht mit genauso Menschen nicht mit Technik die ja, funktioniert genau. und logisch, sondern mit Menschen die die ja. die ja selber nicht verstanden dass sicher selbst als Mensch nicht richtig verstanden und ich sag halt mal so ich habe jetzt halt was Schönes weil jetzt habe ich erstens mal, ich habe neun bis fünf ich habe Mhm. Zeiten eigentlich fast, fast 100 genau, wo ich weiß, dann setze ich den Kopfhörer auf, dann gehe ich arbeiten, dann setze ich wieder ab, mhm. dann ist vorbei. Und ich habe immer diese kurzen Erfolgserlebnisse, was natürlich auch gut tut. Das tut der Seele gut, wenn du merkst, du kannst jemand helfen. Ich habe halt ein Helfer-Syndrom, das weiß ich. Und ja, das pflegen das zu dürfen, das ist toll. Und ich, in den überwiegenden Fällen kann mhm. ich den Leuten auch wirklich helfen, die sind auch glücklich darüber. Und das ist halt einfach was Schönes. Das ist für mich was, wo ich merke, dass... Erdet mich, das, das bin wieder eher ich, das ist wieder mein Ding und ich spüre, ich spüre einfach, dass ich mich da wohlfühle. Das heißt, im Prinzip, du
0: hast A, deinen Arbeitsplatz behalten, das ist ja schon mal viele Depressive. Das oh, sie sind nicht mehr leistungsfähig, dann suchen sie mal was anderes. Mhm. Das ja, oder sie werden ja ständig krank, weil, weil du ständig deine Panikattacken oder Rückfälle hast.
1: Also da kann man deinem Arbeitgeber ruhig sagen, wow. Ja. der hat zu dir gehalten, er hat das, es. Das war ein wichtiges, war eine wichtige Botschaft, ganz du anfangen. Als ich mhm. in der Klinik war, relativ frühzeitig kam das Feedback aus, aus der Firma. So, ja, jetzt erstmal gucken sie nach sich man hat sich keine Gedanken, wie lange das dauert. Sie müssen wieder fit sein, sie müssen wieder gesund sein. Alles andere ist erstmal irrelevant. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist nicht selbstverständlich. Genau. Deswegen, das war auch, das war auch ein wichtiger Bestandteil meiner Heilung, eigentlich zu wissen, ich bin nicht jetzt aus, allen, aus allem rausgefallen, sondern ich bin jetzt erstmal quasi rausgenommen worden, um zu gucken, wo muss ich mhm. denn mich wieder einsortieren. Aber jetzt kann man sagen, du bist da einsortiert. es ist, so, ist okay, das passt, das passt, das passt
0: ja. und, und du hast dein Feedback und ziehst ja auch deine Energie da auch raus. Wenn ja. du jemand der Hotline hilfst, ist das ja toll. Das ist wenn aber das schön. Das Hinterher sagt: Herr Hauck, sie haben mir toll geholfen. Es ja. läuft wieder. Was immer es auch ist, das darauf ein, wie die Firma heißt. Das ist so die Arbeit. Deine Frau, da kann sich ja jeder denken, dass die eine Menge mitgemacht hat. Die wird auch nächstes Jahr hier im, bei mir sitzen, bei mhm. Talk mit Dana und ich werde mit deiner Frau mal ganz alleine reden. Um,
1: die ist auch noch bei dir geblieben und die hat sehr ja, zu dir gehalten. Ja, also sagen wir so, man, man muss schon von vorne mal sagen, sie hat mir das Leben gerettet, de facto, also nicht nur irgendwie. Die hat um dich gekämpft. Ja, und war es, war, es war wirklich physisch, das Leben retten. Also sie hat ja. mich dann wirklich auch gefunden oder, oder dafür gesorgt, dass ich gefunden wurde. Mhm. Und es war halt auch für mich eine große Stütze, dann zu wissen, sie ist noch da. Einfach zu wissen, sie kämpft weiter mit mir an meiner Seite und sie ist auch bereit, mhm. noch diesen Weg mit mir weiterzugehen, auch wenn ich nicht weiß, wo mich, im, also wo ich damals dann in der Klinik war, wo ich nicht wusste, wo mich hinführen wird. Aber das gab noch so einen gewissen Halt, weil noch ein gewisses Konstrukt von Menschen, die mir wichtig sind um mich rum war und ich wusste, die verliere ich nicht so schnell. Das war für mich sehr, sehr wertvoll. Passiert mhm. auch nicht jedem. Das weiß ich. Das ist natürlich auch da Beziehungen zu äh, scheitern können. Das war für mich natürlich Glück in der Situation, aber letztlich, äh, es muss halt laufen, wie es dann für die Person gut tut. Ja, ich denke, sie ist auch ein bisschen stolz drauf, dass, dass du dich da, da
0: rausgezogen hast und dass du B so ein bisschen jetzt so eine so, so eine Kämpfernatur geworden bist. Und Du hattest vor zweieinhalb Jahren war das Republika in mhm. Berlin, also riesengroße Konferenz, so 700 Leute, sag ich mal, und da standest du auf der Bühne. Ja. Das Und war, hast
1: einfach deine Geschichte in Kurzform erzählt. Das war, glaube ich, so das, das erste große Outing. Ich hatte vorher schon in Stuttgart auf dem Barcamp beim Jan Theofel, der war ja auch, ne? Der kommt ja auch in die der Sendung kommt, im August. Der, kommt <lacht> auch, genau, der kommt <lacht> ja noch, stimmt. Der kommt noch. Der hat der hat ja quasi mich dann mal mhm. zum ersten Mal auf die Idee gebracht, überhaupt damit darüber offen zu reden, weil er gesagt hat, erzähl doch mal. Und als ich gemerkt habe, wie sehr das Interesse dafür da ist, habe ich gedacht, gut, dann dann machst du mal richtig. Und wie es dir gut tut, oder? Weil ja, ich, das, das ne? war mir das, Dieses das. drüber reden, das zu reflektieren, wie es mir ging, was ich erlebt habe, das tat mir gut, weil ich gemerkt habe, ich kann endlich mal ich selber sein und über mich erzählen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn, wenn das schon klappt, dann mach es doch mal richtig. Und die Republik war für mich schon immer so eine Instanz, wo ich mal eine Session ja, haben wollte. Wie einfach, X ganz weil oben. Weil einfach die mhm. ja, die, die Leute sind auch da, die Leute sind auch wirklich sehr spannend und sehr sehr vielfältig und sehr offen für solche Themen. Okay, dass dann der Saal geschlossen werden musste, weil er überlaufen war, genau. hätte ich nicht gedacht. Die mussten <lacht> die Türen zumachen, weil keiner mehr reinkam. Und das Feedback war, war klasse. Also das war halt für mich, das war glaube ich der, der, der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt gehst du wirklich weiterhin an die Öffentlichkeit.
0: Und dann bist du, dann war ein ZDF-Fernsehteam da, 37 Grad, die ja. haben dann einen Bericht äh, gemacht und da war es dann wirklich sichtbar bei YouTube, überall im Fernsehen und du warst Deutschlands Vorzeige Depressiver. <lacht> gut, ja. ja, das ist so gesehen gut. schon. Ja, aber das tut dir ja gut. Das ist ja ist ja was äh, sehr Positives, dass du so eine so, so Art Botschafter ja bist an der Stelle. Ja, das und stimmt
1: schon. Also ich möchte, sagen mal so, ich habe ich hab halt zumindest den Antritt zu zeigen, dass es eben nicht heißen muss, wenn man Depressionen hat, geht gar nichts mehr, sondern natürlich ist ein Kampf. Mhm. Es wird, Es ist Je nachdem, wie schwer die Depression ist und was du für eine hast, es ist es immer ein Kampf. Aber es ist auch immer eine Chance dabei, was draus zu machen. Und äh, wenn man sich selber wieder, wenn man darauf achtet, was einem selber gut tut, dann ist es auch kein Problem mehr. Ja, das ist, denn Depression ist. Ist ja eine Krankheit, sie ist auch
0: anerkannt mhm. um, entsprechend, und sie ist auch blöderweise als Behinderung auch anerkannt. Das ist natürlich jetzt so eine Geschichte, das wirft natürlich nicht das ein ist, es ist, wir so gut. Ich ist so, es ist zweischneidig. Auch. Ich sage ja. schon,
1: ich habe ich hab hab einen Behinderungsgrad, ich habe mir das extra äh, mhm. bescheinigen lassen, weil ich gesagt habe: ja, es ist schon was, was mich mhm. behindert im Leben. Aber eine Behinderung ist ja nicht unbedingt nur das Negative, sondern man kann auch sagen, wenn eine Behinderung, wenn du aus der Behinderung was, was schöpfen kannst, wenn du dann dein Leben trotzdem in den Griff bekommen kannst, wenn du daraus was machen kannst ob das dann wirklich eine Behinderung ist oder nur, nur ein Teil deines, deiner speziellen Persönlichkeit. Ich sage ja, mittlerweile, meine Depression hat mir auch vieles gebracht. Also so komisch das klingt. Also ich glaube, ein Teil meiner Kreativität kommt daher, weil ich ja natürlich die Masken musste ja ausleben. Da musst du ja kreativ sein, um das zu entwickeln. Also ich glaube, vieles vieles ja. ist da auch auch entstanden, das ich vorher nie gehabt hätte, wenn ich nicht die diese Notwendigkeit gehabt hätte, was vorzuspielen.
0: Vielleicht hast du diese ganzen Merkmale schon immer in dir gehabt, aber sie sind jetzt erst rausgekommen. Also du Bilder gemalt, du hast Brotkörbe geflochten. Jetzt guckst du mit einem riesengroßen Teleskop nach fernen Galaxien und Sternen und beschäftigst dich also nicht mehr mit dieser Kugel und dieser Welt, sondern
1: einfach, ja, wir fliehen mal in andere Welten. Ähm, es hat, gibt's, es hatte, ich weiß, glaub, ich weiß, weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Einstein, der gesagt hat, nee, Hawking hat gesagt, dass man halt in den Weltraum gucken soll, weil da könnte intelligentes Leben herrschen, weil auf der Erde findet man ja keins.
0: <lacht> ja. Der ist auch leider nicht
1: mehr ja, unter uns. Aber, das ist die Stephen Hawking. Aber es ist, ich sag mal so, es ist es halt für mich jetzt wieder mehr ja. auch Lust daran, Dinge zu tun, die mir einfach Spaß machen, die Ist es so Lebenslust, die kommt so. Ja, ja. würde ich schon behaupten. Es ist dieses wieder, wieder Dinge tun wollen, die keinen, keinen wirtschaftlichen Nutzen haben, die aber einem in der Seele gut tun, die einem, einem bereichern, die einem einfach Spaß machen. Das wieder akzeptieren als ein Teil von deinem Leben und zwar als einen wesentlichen Teil. Das ist was was ich nach und nach gelernt habe, dass das elementar wichtig ist. Wow. Wir kommen mal
0: gleich nach der nächsten Musik zu der Geschichte. Du wolltest uns zweites das Buch schreiben, wie das so gelaufen ist und zu der Petition, die du letzten Monat beim Bayerischen Landtag gestoppt hast. Zurück bei Talk mit Dana. Heute habe ich den Kämpfer und Autor Uwe Haug Heute, jetzt sage ich mal Kämpfer im dritten Teil. Das Grundthema ist Depression und auch Angststörung und und viele viele Begleitgeschichten da sind. Und wir haben so ein bisschen seine Geschichte gehört und man soll keine Angst vor der geschlossenen oder auch der offenen den Therapiegruppen haben. Es ist äh, erleichternd, in der Gruppe auch darüber zu reden, wenn man gleichgesinnt hat. Man bestärkt sich zwar dann nicht unbedingt, aber man bestärkt sich schon im weiteren Weg. Ja, man nicht, zeigt nicht,
1: sich quasi, dass man dass man nicht, nicht alleine ist und das ist schon mal sehr viel wert. Raus aus der Opferrolle, würde ja, ich so sagen. Das ist, Einfach, auch.
0: das ist. Und wie du schon zwischendurch gesagt hast, für Männer ist das ja unheimlich schwer, weil die eben nicht so emotional, sage ich mal, von den Strukturen, nicht alle, wir wollen die alle in den Topf schmeißen, aber so an seine Gefühlswelt und an, an dieses mhm. ranzukommen, war nicht einfach für dich. Aber du hast es ja hingekriegt. Ja. Man
1: sagt ja auch, dass es, dass es tatsächlich anscheinend Unterschiede gibt, wie Frauen und wie Männer Depressionen verarbeiten. Also mhm. man sagt eher, dass die Frauen eher die, die Tendenz haben, wirklich dass sich zu vernetzen und das, das dann eben auszutauschen. Quatschen. Ja. quatschen. Und der Mann ist ja dann wiederum ist ja immer noch bescheuert <lacht> ja, genau, geprägt. Das heißt, du bist entweder aggressiv oder, oder stützt dich äh. in solche Geschichten. Also das ist immer noch, das ist ja auch ein Teil von diesem, von diesem Stigma, was du noch hast. Du musst dich so und so okay. verhalten und das kann dazu führen, dass es eben nicht klappt. Das, das Stigma. Und das ja. ist das ist
0: jetzt so ein bisschen der Punkt, Menschen werden stigmatisiert oder das war der Plan in
1: Bayern. Das war so der, das war so, sag mal so das war das, was Christina und ich daraus rausgelesen jetzt, haben. Jetzt kommen wir mal
0: drauf. Du ja. und auch Christina. Wer ist Christina? Schreib, beschreib mal kurz, was sie macht. Also ihr zwei habt zusammen was auf die genau. Beine gestellt, das ist der Kontext jetzt.
1: Christina Wilms ist eine, ist eine sehr tolle Frau, die aus die in Berlin eine Firma gegründet hat, mhm. die so eine App entwickelt hat, ARIA nennt sich die App, die quasi für depressive Menschen so ein Tool sein soll, um Stimmungen zu, pr zu protokollieren, um Befindlichkeiten zu protokollieren, um dafür einfach die Therapie zu unterstützen, indem man sieht, mir geht es mhm. heute schlecht, mir geht heute gut oder wie ist dann Rhythmus drin, das sich entwickelt. Ich
0: tippe da so Smilies
1: an oder was? Im ja Leben genau, so in der Richtung schlecht. läuft das positiv schlecht und wo, wo tut es oh. mir weh, wo habe ich Beschwerden, das wird einfach protokolliert und das hilft dann in der Therapie. Gut, das ist die eine Seite und natürlich haben wir uns immer wieder mal ausgetauscht, auch mal zumindest virtuell immer wieder getroffen und äh, auch ja. mal in Berlin getroffen. Weil du ja in der Öffentlichkeit bist, Weil du ich bist du auf vielen Konferenzen, genau. auf
0: Volkshochschulen, AOK, Fernsehen, Tagesschau 24 warst du war so, habe ja, ich gesehen, halbe, ja, Stunde halbe, halbe Stunde im ja, Interview und ich hat dich echt spannend. in die Zange genommen, nicht, ja. nicht so locker wie nee, nee, ich jetzt nee, hier. Es war, es war schon, aber es war gut, er hat auch wirklich gute Fragen Ehr gestellt. Wahnsinn, also du bist total medial unterwegs, tut dir wahnsinnig gut. Ja. Und deswegen bist du auch genauso
1: ein schöner Kämpfer nämlich. So. Mit der ja, Christina das, zusammen. habt ihr. Kämpfer jetzt ist immer so eine Sache, die muss ich für mich noch verarbeiten. Ja, also Weil Christina so ich, und du äh, habt da eine Idee gehabt. Genau, also Christina dann April. einfach mal an dem, das war der 17., da haben sie dieses Gesetz irgendwie Ab öffentlich gemacht. April letzten Monat. April also. letzten Monat, genau. Haben sie das Gesetz öffentlich gemacht und sie hat das wohl durchgelesen, es wohl Erstmal total erschrocken. Wie mich, hieß das Gesetz und das war in welchem Bundesland? Das -Psychi Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Psych-KHG heißt es so schön. Wir haben dann doch gesagt Psychiatriegesetz, das reicht. In unserem extra in Bundesland Bayern. Bayern. Genau, in genau. Bayern. Herr mhm. Söder hat das auf die, auf die Idee gehabt. und Das ist eigentlich schon sein Vorgänger, aber er hat es dann übernommen. Und Christian hat sich das durchgelesen, und meinte so, hast du das schon gelesen? Das können wir so nicht stehen lassen, wir müssen was tun. Und dann sind wir auf die Idee gekommen du siehst du, was auf die Idee gekommen lass uns doch eine Petition starten gesagt, getan, dann hat sie noch gemeint, schreib doch du was, du bist eh schon der, der mehr Schreiber als ich, also mhm. da habe ich halt eben dieses, diesen Text verfasst für die Petition. Das ist heute online, das ist nicht mehr so wie in der Fußgängerzone nee, nee, mit, so, ist, mit so, mit so Unterschriftenlisten. Sagen wir so, wir war. haben, wir haben einfach geschlossen, wir müssen es online machen, weil ja. in der kurzen Zeit hätten wir gar nicht so viele Unterschriften auf der Straße kriegen können. Noch dazu, wenn Sie in Berlin sitzen, ich sitze in Baden-Württemberg und das Ding ist in Bayern, wie soll man das da machen? Wäre ja nicht gegangen. Also genau. haben wir gesagt, dann machen wir es eben gleich richtig öffentlich, und richtig groß und haben dann diese Petition gestartet. Bei change.org, der Link ist genau. hier im Hoher
0: auch zu sehen. Genau.
1: Psychiatriegesetz, ist ganz simpel zu merken. Ja. Und haben dann halt gedacht, jetzt kommen ein paar tausend Stimmen, das ist schon mal schön, haben ein Signal. Was, was wir nicht erwartet haben, ist, dass uns das Ding überrollt hat. Also wir haben nach zweieinhalb Tagen hatten wir über 30.000 Stimmen für, das für, für gegen das Gesetz sozusagen. Ja. Und das war dann halt für mich das Signal, äh, auch mit, dem, mit, dem, mit der Genehmigung von Christina richtig loszurennen, weil sie ja gesagt hat, sie ist an dem Wochenende nicht erreichbar unbedingt, sie kann das nicht so gut, mach du mal. Und das hat sie mit den die Freiheit gegeben und das hat sich dann natürlich entsprechend ausgenutzt und habe dann halt im medial, sagen wir so, aus allen, aus allen Rohren gefeuert. Also ich habe auf Twitter, war ich dann aktiv, ich habe auf allen Facebook-Kanälen, ich habe die SPD, die Grünen, die Oppositionspartei, alle angeschrieben und was ich nicht für möglich gehalten hätte, letztlich hat es gewirkt. Also wir haben letztlich tatsächlich an dem Tag, also es über, es, wir durften ja an dem Tag tatsächlich sogar erstmal in den Landtag rein? Moment, erstmal der Tag. Erstmal, eine Woche ist vergangen.
0: Genau. So, und dann war, war war der Tag im Prinzip, oder es war im Prinzip das Wochenende vor dem Beschluss, wo dieses Gesetz beschlossen okay. werden sollte im Bayerischen Landtag. Und dann hattet ihr, wie viele Stimmen zusammen bei der Übergabe dann? Also bei der Übergabe waren wir mal
1: 280. So, das also ist geschrieben. Fast,
0: <lacht> fast 100.000 ja. Menschen haben gesagt, wir wollen dieses Gesetz nicht haben. So, und es war klar, dass ihr da kommt. Aber ich meine, der Herr Uwe Haug ist ja ein Nichts. Ja. Der kann ja sich nicht in den Landtag darstellen auf die Bühne und sagen, ich will das hier nicht, weil das haben ja Arbeitsgruppen ausgearbeitet. Also ja, einfach hast du ja, nur weil du das willst, das nicht gestoppt.
1: Nee, das, das, das genau. ist auch eine Sache, die ich immer immer wieder signalisieren möchte. Es war nicht die Petition allein. Es war einfach der öffentliche Druck. Wir haben dann auch Kontakt geknüpft zu, zu Selbsthilfegruppen, zu, den, zu, den, zu diesen Beratern, die anscheinend das Gesetz ja so haben wollten, wo wir herausgefunden haben, stimmt gar nicht. Und das Schöne war, in dem Moment, wo wir protestiert haben mit dieser Petition, kam eigentlich von allen anderen Seiten das Signal, ihr habt vollkommen recht, so geht das nicht. Wir wollen das auch nicht haben. Mhm. Was natürlich mhm. uns wiederum sehr geholfen hat, die Stimmen zu sammeln. Und das war dann so eine Art gegenseitiges Hochschaukeln, und dann halt noch der Entschluss, wir müssen irgendwie versuchen, das schön zu übergeben, medial, medial visuell, gut. Ja, weil also, da einer, da steht, einen Umschlag übergibt. Das, das ist, ist einfach die Menschen
0: ja. da, nicht die Politiker.
1: Eben, dann haben wir erstmal so ein schönes Symbol gemacht. Wir haben so einen, ich habe dann so ein so Käfig besorgt, so ein mit einem, mit einer Meise reingesetzt, also eine Meise für den Knall eben, eine Videokamera <lacht> und dann eben noch dieses dieses Schild mit, den Unterschriften, mit der Unterschriftenzahl. Und das haben wir übergeben, plus mhm. einen USB-Stick, wo die ganzen Unterschriften drauf waren. Und wem habt ihr das übergeben und in welcher Form? Also es war zuerst zuerst wusste ich gar nicht wer. Wir haben wir ich war auf, auf der anderen ja Ansprechpartner. Herr Söder hat sich ja nicht ja, mit nee, dir in ich Verbindung hab, gesetzt. Nee, Ich habe ja das Schöne war, die Medien haben uns ein bisschen geholfen, glaube ich, weil wir sind dann äh, angereist und als ich montags angereist bin, habe ich auf der, auf dem also quasi eine halbe Stunde vor Einlauf in in den Münchner Bahnhof habe ich doch geschrieben, Herr Söder, wie sieht's aus? Wer, wer in, der nimmt's denn entgegen? Weil wir sind nur verhaltensoriginell, wir sind nicht gefährlich. <lacht> wir sind und das hat Verha auf, was verhaltensauffällig, haben wir gesagt, genau und, Nee, verhaltensoriginell und das das Schöne war, das hat dann Münchner Merkur persifliert, hat das. So Quasi in, einer halben Stunde in einen Artikel ge gegossen. Mhm. Und das war natürlich klasse, weil das war sofort medial wieder präsent. Die Parteien haben sich bei uns gemeldet. Wir haben plötzlich Kontakt zu den Parteien, zu den, zu den Fraktionschefs bekommen, die dann gesagt haben, wir unterstützen euch, wo trefft ihr euch, da gehen wir hin, wir, wir stecken euch, einen, wir den Rücken. Waren die alle da, außer die der CSU? So ungefähr. Genau. Also, also, vor, vor dem, vor dem Landtag waren alle da, außer CSU, die SPD war drin, das wusste ich, die wollten auf uns warten, innen drin, weil die ja Vorsitzende ist, von dem, also die, die den Ausschuss da leitet. Und wir haben quasi in dem Morgen, nachdem wir eine Pressekonferenz anberaubt haben, das Signal bekommen, ja, wir dürfen doch in den Landtag, in den eigenen Raum. Oh. Ja, gut. Wir haben hinterher auch von, von Fachleuten gesagt bekommen, das ist auch Absicht, weil wenn du draußen stehst und da sind 50 Leute um dich rum sitzt, sieht es beeindruckend aus, als wenn du alleine in dem Raum bist mit den Parteivertretern. Das ist ja halt nicht so. Der einsame Oberhauck, genau. der da kurz
0: einen USB-Stick mit den Stimmen übergibt. Aber es
1: war halt schön, weil ZDF war da, ARD war da, RTL war da, also wir hatten Medial die Aufmerksamkeit, die wir gewünscht hatten. Super. Und was halt das Schöne war, wir saßen dann quasi eine halbe Stunde später im, im, äh, in diesem Ausschuss und kaum, dass wir sitzen und kaum, dass der Ausschuss eröffnet wird, kriegen wir von, der, von dem CSU-Vertreter gesagt, ja, das Gesetz wird in mass in wichtigen Teilen geändert und zwar letztendlich genau die Sachen fliegen raus, die wir nicht haben wollten. Was, was war das? Also was hast also, du wirklich im Großen und Ganzen beanstandet? Also sagen wir so: Das Gesetz war ja war ja eigentlich <lacht> eigentlich ein Witz, weil, Hilfegesetz. Ja, naja, Hilfe kann man nicht <lacht> wirklich sagen. Das also du so rausstreichen. Die hatten im Prinzip vier vier Abschnitte, wo es darum ging, wie man Menschen helfen kann mit Not mit also mit Notfalldiensten, was mhm. wichtig ist, was gut ist. Aber die restlichen, ich glaube, es waren 35 Paragraphen, ging nur darum, wie bringst du Menschen unter, die zwangsangewiesen sind. Also Menschen, die halt zum Beispiel klassisches Beispiel: jemand hat eine Psychose. Und greift in der Psychose jemand an. Das ist einfach die Krankheit. die Wenn man die behandelt, passiert sowas nicht. Der ist dann aber eingeliefert und wird dann eben nach den Kriterien des, des Strafgesetzbuchs, also des Maßregelvollzugs behandelt. Also sprich, wie ein Verbrecher. Und dass das natürlich im Endeffekt heißt, da traut sich keiner mehr, sich behandeln zu lassen, weil dann könnte ja eingewiesen werden. Das war für uns relativ schnell klar, dass du natürlich die Hilfe dann, dass die Leute sich nicht mehr helfen lassen, dass es wie das schlimmer wird, dass wieder Stigma entsteht, das war uns ziemlich schnell klar, deswegen musste das raus, dieses, dieses, dieses Vermischen von dem, von diesem Maßregelvollzug, also mhm. für Straftäter, die mhm. psychisch krank sind und dem Normalen psychisch kranken Menschen. Okay, geht das musst gar du weg, nicht. geht überhaupt nicht. Und wir wollten halt auch, was wir auch beschlossen hatten, eine Datei zu eröffnen, wo Menschen, die zwangseingewiesen wurden, nach der Entlassung noch geführt werden für fünf Jahre. Das heißt also auf gut Deutsch, du kommst in die Polizeikontrolle, du hast Pech, der findet, der stellt fest, du warst mal in der Maßregel, in, in der Klinik, in der Psychiatrie und dann sagt der, oh, kommst du mal mit, sie sind verdächtig. Ja, der Polizei ist uns, du bewirbst Job genau. oder du bist irgendwo stigmatisiert. ist Eben. ja genau das, was, Was man ja nicht mehr will. Das, und das war ja so, wir haben ja dann gelesen, ich habe danach geforscht, auch hab dann mit, mit Fachleuten gesprochen. Und alle gesagt, Leute, das müssen wir verhindern, das geht so nicht. Das, es, es gab von den Psychiatern, es gab von den Psychologen, gab es Statements dazu, die gesagt haben, das ist der Wahnsinn, das dürft ihr nicht machen, das ist ja, diesen Ein
0: Rückschritt. Ja. ist das ja letztendlich.
1: Und dass das natürlich dann geklappt hat, ich denke mal, natürlich war unsere Petition ein kleiner Anteil dran, logisch. Also das war <lacht> ganz, ganz ohne das, ganz ohne Anteil war es bestimmt nicht, aber diese diese Summe, diese, diese Masse an, an an Widerstand aus verschiedenen mhm. Fraktionen, aus verschiedenen Richtungen, plus die medialen Präsenz, die plötzlich da war. Ich glaube, Herr Söder hat nicht damit gerechnet, dass sich so viele Menschen für psychisch, psychisch Kranke einsetzen würden. Das war natürlich auch nochmal ein Signal. Das war dann schon was, was gewirkt. Ach, hat er jemals dich kontaktiert? Nein. Das hat er nicht. Leider also, nicht. Aber okay. es waren genug andere Vertreter da, wo ich sagte, das hat mir gereicht. Ich wollte einfach wissen, dass es an einem Punkt platziert ist, wo es nicht einfach nur weggestellt wird, sondern wo es an die richtigen Adressen kommt. Und das haben wir erreicht. Du, ja, du warst in einigen Interviews dann zu lesen und,
0: und äh, das ist ja medial schon ein bisschen. Ja. Bisschen, so, dann ist das äh,
1: nicht äh, durchgekommen, dieses Gesetz in der Form und Stand heute ist... Stand heute ist, also es gab vor kurzem eine, eine, eine Anhörung im, im Landtag, wo es erstmal darum ging, dass noch nichts da ist, es gibt keine neue Version mhm. und wir haben jetzt auch gesagt, die Petition läuft nach wie vor weiter, also man kann immer noch unterschreiben. Wo noch steht wertvoll. sie heute? Wir sind aktuell bei 114.000 Okay. und ich hoffe, es kommt noch mehr, also je mehr je mehr, so besser, weil wir werden auf jeden Fall so lange dranbleiben, bis wir ein Gesetz vorliegen haben, wo wir sagen können, ja gut, vielleicht nicht alles, was wir so wollten, aber das muss in großen Teilen stimmig sein, das muss in großen Teilen, sowohl den, den, die, die Bevölkerung schützen, was ja ein berechtigter Anteil ist, als auch die Patienten, den Patienten helfen.
0: Ja, das.
1: Ja, super. Also du bist doch total stolz auf dich, ne? So ein ich bisschen ja, so, dass ja, du was doch, geschafft ja, hast. Also ja. nicht jeder,
0: es steht, steht doch vom Landtag, am Fernsehteam da, also, die bilder sind ja online hier im Blog. Also es war schon beeindruckend. Das war, Sehr medial ja. und es hat was bewirkt. Wenn viele kämpfen, dann bewirkt es wirklich was. Ja. Du äh, bist mit deinem Buch, ist das ja auch eine Art von im Prinzip Inspiration für andere Menschen. Ähm, du wolltest ein zweites Buch schreiben, genannt Freilandhaltung. Ja. Wie
1: sind da die Pläne
0: draus geworden?
1: Also aktuell sieht so aus, der Verlag, wo das erste Buch rauskam, wird es wohl nicht veröffentlichen thematisch nicht passend, das verstehe ja. ich auch vorhin ganz. Es gibt gerade äh, wohl äh, Interesse an, bei einem anderen Verlag, also das könnte tatsächlich auch noch was werden. Mhm. Aber aktuell sind wir auch schon in der Planung an einem, an einem dritten Buch. Also du siehst, das wird, das wird, <lacht> es, es bleibt dabei, ich bleibe Autor, ich mache das, mach das jetzt ernst damit, ja. wo wir, wo man auf eine ganz neue Art, also die, da will ich noch nicht zu so viel verraten, auf eine das ganz neue gemein, Art diese Geschichte ja. mal auch aus einer anderen Perspektive, auch aus der familiären Perspektive mal betrachten werden. Also es wird was Neues werden was nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, ist so im, noch nicht da Im war.
0: Prinzip aus der betroffenen ja. Ebene und nicht aus deiner Ebene. Freilandhaltung ja. war ja gedacht, jetzt die die drei Jahre Nachsorgephase genau. und, und dieses Zurück ins Leben, ne, was sicherlich auch vielen Menschen hilft, wenn die gerade an so einem Wendepunkt stehen. Aber natürlich auch genau das, und das wollen wir von deiner Frau natürlich auch hören, nächstes Jahr, wie denn die Betroffenen damit ja. umgegangen sind.
1: Ja. Das ist ein Punkt, was viele gefragt haben, was für viele ein wichtiger Aspekt ist. Ja. Wo sie wissen wollen, was hat die Familie dann erlebt, wie hat sich damit wieder zusammengerappelt? Richtig,
0: das ist, weil das ist alles nicht selbstverständlich, was da gelaufen ist. Also kannst äh, deiner Frau und deinen Kindern echt dankbar sein. Das bin ich, das bin ja. ich auf jeden Fall ganz <lacht> sicher. Du, die Sendezeit ist schon schon wieder um. Uwe, wir okay. könnten noch eine zweite Stunde machen, <lacht> aber das ist, ähm, man sieht dich auf manchen Konferenzen, auf Barcamps, äh, Volkshochschule. Und und und. Also du bist weiterhin sichtbar und du bist weiter gut dabei. Ja. Kannst du es so sagen, in in das richtige Leben zurückzufinden. Auf jeden ja, Fall. Oder?
1: In mein Leben vor allem ja. dazu zu finden.
0: Genau. Und dann das, ist das nicht eine Botschaft eigentlich für jeden, dass jeder sein Leben leben sollte. Ich, ich mache das mit meinen Vorträgen. Ja. Ja, auch. Das
1: ist glaube ich auch die wichtigste Erkenntnis, ja. die man hat. Ich meine, du hast du hast äh, einen, einen Einschnitt gehabt in einer gewissen Art. Mhm. Ich auch. Einfach dieses, den Leuten klar zu machen. Ihr braucht nicht mit den ersten Einschnitt zu haben, um Mal zu überlegen, ist das, was ihr treibt, daran euer Leben oder ist es ein anderes? Und das ist der wichtige, genau. wichtige Botschaft. Einfach guckt nach, dass ihr wirklich euer euer Ding macht, was euch gut tut, nicht was anderen gut tut. Wartet nicht darauf,
0: erst, was passiert, sondern handelt eben ja. frühzeitig und jetzt. Super. Schöne Botschaft. Wir werden wiederholt am Sonntag um 19 Uhr, nochmal hier, über UKW. Und in 14 Tagen habe ich ein ganz anderes Thema. Ich habe Nicole Jodeleit hier. Nicole ist Autodiva, ein interessanter Beruf, Mensch. Influencer. Und ja, ich fahre Freitag mit ihr ein Testauto. Das Vorgespräch ist eine <lacht> Testfahrt. Nicole testet Autos, also nicht nur Teslas über die Rennstrecke und sonstige ehrkönige Prototypen, was auch immer. Ich weiß es noch gar nicht genau. Aber wir reden über eine ganz andere Welt, nämlich über die Leidenschaft fürs Auto. Und dass sie als Frau, wir fangen mal mit den Stereotypen dann an, sich da seit einem Jahrzehnt wirklich wahnsinnig für begeistert. Kommt auch aus der Familie. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Das war schon und wir hören uns dann in 14 Tagen.